0: Professeur Philippe de l'Université de Bordeaux. Je dirige l'unité de services de recherche CNRS-SAMSI comme Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie. Quels sont les effets du confinement sur la santé Prioritairement, ce qu'on constate, hormis le risque infectieux lié, bien entendu, à la promiscuité, c'est un risque psychologique, avec en particulier un impact sur le sommeil qui est un marqueur extrêmement précoce du stress psychosocial et donc, euh, il y a des enjeux euh, ensuite de décompensation qui vont être des enjeux, bien entendu, de, de perte de sommeil, mais aussi des enjeux euh, d'irritabilité, de tension, de conflit, et puis des enjeux aussi parallèles d'addiction, voire de dépression. Les personnes les plus touchées par l'effet du confinement, c'est en priorité les personnes, bien entendu, qui étaient vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui présentent des pathologies avant la situation de confinement, en particulier des pathologies d'addiction, des pathologies de dépression, des troubles anxieux, bien entendu, vont être très vulnérables, mais aussi les gens qui vont avoir des troubles du sommeil et qui vont être confrontés à des contextes très dégradés pour la qualité du sommeil, vont amplifier significativement leurs symptômes. Les recommandations qu'on propose sont très pragmatiques. Elles sont de trois ordres. La première recommandation qu'on fait, c'est qu'en situation de confinement, il faut essayer de garder un maximum l'entraînement de ces rythmes sociaux. Il faut garder un horaire de levée qui soit constant. Il faut garder possiblement une activité physique, si c'est possible. Alors, si on ne peut pas sortir, il faut le faire chez soi, possiblement le matin. Il faut se donner une hygiène de travail comparable à celle qu'on pourrait avoir à l'extérieur, c'est-à-dire en se posant des plages horaires de travail et pas diluer son travail. Et bien entendu, il faut respecter un rythme de sommeil qui soit très important, Qui ne soit pas excessif, mais qui ne soit pas non plus trop court. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire l'entraînement des rythmes. Le deuxième élément, c'est si, pour des raisons de stress ou pour des raisons de confinement ou de mauvaise hygiène de sommeil liée par exemple au bruit ou à la promiscuité, on commence à développer des plaintes insomniaques, là, il faut mettre en place un, un principe de restriction douce de son temps passé au lit en l'adaptant à la perception de son sommeil. Si, par exemple, vous pensez que vous ne dormez que 6h30, ben, il, faut, il faut raccourcir votre temps passé au lit par rapport à votre durée de sommeil pour que quand vous allez au lit, vous ayez toutes les chances de dormir. Et si ça ne suffit pas, si, par exemple, vous vous réveillez la nuit, ben, il faut sortir de votre, votre chambre pour aller vaquer à des occupations et revenir dans votre chambre que pour dormir. Et le troisième volet qui concerne une population plus limitée mais très exposée, c'est les gens qui vont devoir être, excusez-moi l'expression, sur la ligne de front, un peu comme nous les soignants à l'hôpital, et qui peuvent être soumis à des périodes de privation de sommeil, parce que la charge de travail augmente massivement. Et là, dans ce cadre-là, il faut vraiment, vraiment essayer de s'allouer une période minimale de sommeil de 7 heures par nuit, avec possiblement, si on n'y arrive pas en un seul bloc, faire des siestes pour pouvoir aider à avoir une durée par 24 heures de sommeil satisfaisante de façon à bien fonctionner. Et dans ce contexte-là, toute l'hygiène et en particulier tout le risque d'addiction, que ce soit au tabac ou que ce soit à l'alcool, doit être attentivement regardé, c'est-à-dire faire un apéritif sur WhatsApp, c'est sympathique parce que ça entretient les liens sociaux. Par contre, augmenter sa consommation d'alcool pour sanctionliser, c'est un véritable risque, au même titre que consommer du cannabis ou augmenter sa consommation de tabac. Nous avons mis en place des téléconsultations dans les centres de sommeil qui sont gérés par la Société française de médecine et de recherche de sommeil. Vous pouvez d'abord y avoir accès en tapant sur Internet sfrms-sommeil.org. Ça, c'est un point d'entrée où vous pourrez avoir une adresse et des numéros de téléphone sur toute la France pour répondre à des plaintes de sommeil. Ensuite, euh, il y a euh, dans chaque euh, hôpital des centres de téléconsultation qui ont été mis en place et sur lesquels on peut s'adresser également s'il y a des plaintes de type addiction ou de type psychiatrique associé. Il y a deux enseignements très importants à tirer de cette crise. La première, c'est qu'on on ne peut pas continuer à fonctionner comme si de rien n'était et il faut vraiment bien évaluer l'impact de nos choix économiques et organisationnels par rapport à la santé. La deuxième conclusion, je pense, que je tire à ce stade, c'est que certains pays qui ont utilisé des ressources numériques très innovantes ont pu prévenir très rapidement un nombre très, très important de décès et encore plus nombreux de malades. Un exemple notable est l'usage de chatbots en Corée du Sud c'est un robot conversationnel qui ont appelé les gens pour prendre la température afin d'identifier très rapidement les cas positifs. Ça a été fait de façon totalement informatique et totalement automatisée. Ils ont appelé l'ensemble de la population. Et donc, il va falloir avoir une discussion éthique et scientifique pour voir dans quelle mesure on peut s'appuyer sur ces nouveaux outils innovants, en particulier numériques, de télémédecine, pour nous aider à prendre en charge les patients.